0: Willkommen zu Tag 315 unserer Tour durch die Bibel. Ich heiße Iris und lese uns heute aus 2. Mose Kapitel 22 die Verse 1 bis 3, 6 bis 12, 17 bis 19 und 27 bis 28. Vers 1 bis 3 Wenn ein Einbrecher bei Nacht auf frischer Tat ertappt und so geschlagen wird, dass er stirbt, dann ist der, der ihn getötet hat, kein Mörder. Wenn es aber schon hell war, gilt die Tat als Mord. Ein Dieb muss das Gestohlene erstatten. Besitzt er nichts, soll er als Sklave verkauft werden. Das Geld steht dem Bestohlenen als Entschädigung zu. Wenn sich ein gestohlenes Tier, ob Rind, Esel, Schaf oder Ziege, noch lebend im Besitz des Diebes befindet, muss er doppelten Ersatz leisten. Vers 6-12 wenn jemand einem anderen Geld oder wertvolle Gegenstände zur Aufbewahrung anvertraut und sie aus dessen Haus gestohlen werden, soll der Dieb, falls er gefasst wird, das Gestohlene doppelt ersetzen. Wird der Dieb nicht gefasst, muss derjenige, der die Wertgegenstände aufbewahrte, vor mir, eurem Gott, erscheinen, damit herauskommt, ob er selbst die ihm anvertrauten Dinge unterschlagen hat. »Wenn sich zwei Leute um etwas Wertvolles streiten, ganz gleich ob um einen Rind, einen Esel, ein Schaf oder eine Ziege, um Kleider oder um etwas anderes, und jeder behauptet, dass es ihm gehört, dann soll ihr Streitfall vor mich gebracht werden. Wen ich für schuldig erkläre, der soll dem rechtmäßigen Besitzer sein Eigentum doppelt zurückerstatten.« wenn jemand einem anderen Israeliten einen Esel, ein Rind, ein Schaf, eine Ziege oder sonst ein Tier anvertraut und es dort stirbt, sich verletzt oder gestohlen wird, ohne dass es Zeugen gibt, dann soll der Streit zwischen beiden durch einen Eid vor mir, dem Herrn, geschlichtet werden. Der Beschuldigte soll schwören, dass er sich nicht selbst am Eigentum des Anderen vergriffen hat. Der Besitzer muss diese Erklärung gelten lassen und der Beschuldigte braucht keinen Ersatz zu leisten. Wenn ihm das Tier aber nachweislich gestohlen wurde, soll er es dem Besitzer ersetzen. Hat ein wildes Tier es gerissen, soll er die Überreste als Beweis herbringen, dann muss er keinen Schadensersatz leisten. Vers 17 bis 19 Eine Zauberin sollt ihr nicht am Leben lassen. Jeder, der mit einem Tier verkehrt, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer anderen Göttern Opfer darbringt und nicht mir, dem Herrn allein, der soll mir übereignet werden und sterben. Vers 27 bis 28 Mich, euren Gott, sollt ihr nicht verhöhnen und ein Oberhaupt aus eurem Volk sollt ihr nicht verfluchen. Gebt mir rechtzeitig die Opfergaben vom Ertrag eurer Getreidefelder und Weingärten. Auch eure ältesten Söhne sollt ihr mir weihen. Zu Beginn eine Kurzfassung darüber, an welcher Stelle in der Bibel wir uns hier gerade befinden. Das Volk Israel ist raus aus Ägypten, raus aus der Sklaverei dort und auf dem Weg ins verheißene Land. Unterwegs in der Wüste murrt es sehr viel herum und klagt oft über ihre Umstände, wenn es mal gerade an irgendwas fehlt, Essen zum Beispiel. Mose vermittelt dann zwischen dem Volk und Gott und man sieht, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt, dass er es versorgt. Hier im 22. Kapitel wie auch im Kapitel zuvor wurden dem Volk Israel Gesetze von Gott durch seinen Diener Mose weitergegeben. Diese Gesetze sollten das Zusammenleben der Israeliten bestimmen. Das heißt, das ganze Kapitel 22 ist ein Gesetzestext. Ich bin ja ein richtiger Fragemensch. Ich habe ständig zu allem Fragen im Kopf, will bei allem immer den Grund wissen, will immer wissen, was, wie, wieso, weshalb irgendwas so ist, wie es ist. Und so lese ich auch in der Bibel. Ich lese darin ständig von allen möglichen Fragen begleitet. Und mit diesen ganzen Fragen will ich an diesen Text hier herangehen. Los geht's also mit der ersten Frage. Warum gibt's Gesetze? Stellen wir uns mal kurz eine Welt ohne Gesetze und Regelungen vor. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das ein ziemliches Chaos wäre. Vor meinem inneren Auge sehe ich vieles Brennen, Tränen, Schreie, Menschen erfüllt von Angst. Wobei ich mich frage, ob so ganz ohne Gesetze überhaupt irgendjemand am Leben bleiben würde. Hm. Also komme ich zu dem Schluss, Gesetze gibt's, um ein Zusammenleben zu regeln. Warum Gesetze, um ein Zusammenleben zu regeln? Um diese Frage zu beantworten, zeige ich unsere Reaktion zu konkreten Geschehnissen auf. Wenn wir bestohlen wurden, schreit irgendwas in uns auf. Wenn jemand aus unserer Familie ermordet wurde, schreit irgendwas in uns auf. Wenn wir geschlagen werden, schreit irgendwas in uns auf. Dieser Aufschrei zeigt uns, dass gerade etwas geschehen ist, das nicht geschehen sollte. Dieser Aufschrei zeigt uns, dass es uns nicht kalt lässt, dass es uns innerlich mitnimmt. Der Aufschrei zeigt uns, was da passiert ist, ist nicht in Ordnung. Offensichtlich sind uns diese Dinge also nicht egal. Dass es uns nicht egal ist und es uns stört, zeigt, dass dieses Handeln nicht unserem eigentlichen Design entspricht. Es entspricht nicht dem, wie der Designer Gott sich unser Zusammenleben eigentlich erdacht hat. Ursprünglich war es ja so gedacht, dass der Mensch in völliger Harmonie in Gemeinschaft mit Gott lebt. Aber dann kam ja die Sünde. Der Mensch wandte sich von Gott ab und so haben wir den Salat nun. Was also tun, wenn solche Dinge geschehen sind? Dinge wie zum Beispiel Diebstahl, Mord, Gewalt. Wenn so etwas vorkommt, kann die geschehene Tat nicht ungeschehen gemacht werden. Wenn so etwas vorkommt, wollen wir, dass es nicht nochmal vorkommt. Wir wollen, dass diesem Handeln ein Ende gesetzt wird. Wir wollen solch ein Handeln nicht in unserem Zusammenleben haben. Solch einem Verhalten soll ein Ende gesetzt werden. Und zugleich soll gezeigt werden, dass die Tat nicht nichts war, dass die Tat schwerwiegend war. Mit der Absicht, solch eine Handlung ein Ende zu setzen und die Schwere der Tat aufzuzeigen, soll diese Handlung bestraft werden. Die Konsequenz, die Strafe, soll den Täter etwas kosten. Je nachdem, was passiert ist bzw. um welches Vergehen es sich handelt, wird ein bestimmtes Strafmaß festgelegt. Hier in diesem Kapitel sehen wir auch, dass Gott, je nachdem was getan wird, ob es sich um Diebstahl oder Sodomie handelt, unterschiedliche Strafmaße aufsetzt. Interessant finde ich zu sehen, dass hier nicht der Mensch Gesetzgeber ist, sondern Gott. Dass der Gott, der höher steht als der Mensch und der Gott, der vollkommen gerecht ist, diese Gesetze aufgestellt hat. Da kriegt man nochmal ein besseres Gespür für Gottes Gerechtigkeitssinn und dafür, wie heilig dieser Gott ist, was wir oft vergessen. Besonders deshalb, weil wir heute ja im neuen Bund der Gnade leben dürfen, was uns aber niemals die Heiligkeit Gottes vergessen lassen sollte. Denn an seiner Heiligkeit hat sich auch heute nichts geändert. Ich finde, dass Gott dem Volk Israel Gesetze für ein Zusammenleben mitgibt, sagt viel über Gott aus. Es ist kein Gott, dem die Menschen egal sind. Es ist kein Gott, dem es egal ist, wenn ein Mensch einen anderen schlecht behandelt hat. Gott zeigt ganz deutlich, dass gewisse Handlungen absolut nicht gut sind. Er zeigt ihnen damit, welche Konsequenzen gewisse Handlungen haben. Es ist kein Gott des Chaos. Es ist ein Gott der Gerechtigkeit, der Ordnung, der Barmherzigkeit, ein Gott, der heilig ist. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.